0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, das Format, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden wollen. Und auch heute wieder eine Besprechung der drittletzten Folge, der vor, vorletzten Folge sozusagen, von Better Call Saul mit dem sprechenden Titel Breaking Bad. Also die Folge hatte den Titel Breaking Bad, das war vorher auch schon bekannt, ähm, stand schon vorher in der Wikipedia drin. Insofern konnte man schon ahnen, was hier heute passieren würde. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Dennis und der Name meines Gastes ist Thomas. Hallo Thomas.
0: Hallo. Schön, wieder dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Und natürlich wieder die Warnung an alle. Wir werden jetzt hier gleich massivste Spoiler raushauen. Deswegen bitte, bitte, wenn ihr vorhabt, euch Better Call Saul anzugucken und euch vorher nicht spoilern wollt, dann müsst ihr jetzt leider abschalten, denn wir werden hier nicht ein spoilerfreies Segment machen können. Dazu ist die Handlung einfach zu tief drin mit der Folge 2 Verschluss. Äh, ähm, da kann man, glaube ich, nicht mehr spoilerfrei drüber reden. Und deshalb ab jetzt hier schon die Spoilerwarnung für euch alle. Also jetzt weiterhören auf eigene Gefahr. Du kanntest ja den Titel der Episode vorher nicht. Du hast dich da bewusst äh, rausgehalten, den, den herauszufinden.
0: Ne? Richtig. Und eigentlich finde ich ja ganz vorderlos. Also
1: das war eine sehr schöne Überraschung, als ich die Folge aufgemacht habe. Wann hast du verstanden, was, was wir da sehen, on screen?
0: Äh, ziemlich bald. Also im Endeffekt habe ich diese die Folge aus Breaking Bad, aus der das Ganze genommen ist, noch sehr präsent vor mir, weil ich auch noch nicht allzu lange her einen Rerun geguckt habe. Deswegen war es mir recht schnell klar. Natürlich haben sie es dann immer Schritt für Schritt immer deutlicher gemacht. Äh, irgendwann war ja dann auch so schön die Tür des RVs dann äh, zu sehen mit den Einschusslöchern noch. Also es wurde ja sehr schnell klar, aber ich habe es eigentlich so in der ersten Minute gemerkt.
1: Ja, ne? ähm, also die Folge beginnt ja damit, dass wir den äh, Augen verbundenen, also mit dem mit dem Sack über dem Kopf sich befindenden Saul Goodman sehen wir erfahren dann später, dass er halt von Walt und Jesse entführt wurde. Und ich denke, es macht Sinn, dass wir jetzt erstmal über diese ganzen Flashbacks, die in dieser Breaking Bad-Timeline spielen, reden. Ähm, und danach dann über den ganzen Gene-Zeitstrang. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als die Folge chronologisch durchzugehen. Und genau, du hast recht. Ne? Wir sehen also ein Flashback in die Folge äh, Staffel 2, Folge 8 von Breaking Bad, die schon den Titel hatte, Better Call Saul. Und die heutige Better Call Saul-Folge hat eben den Titel Breaking Bad. Also daran sieht man schon, das sind Schwesternfolgen. Und im Endeffekt, diese Flashbacks füllen eine Lücke, die wir in der Breaking Bad-Serie gelassen bekommen haben. Nämlich wie diese Entführung von Walt und Jesse, die halt Saul Goodman entführt haben, äh, sich noch genau zugetragen hat. Äh, da werden halt die, die Leerstellen von Breaking Bad sozusagen gefüllt. Wir wissen, sie haben ihn entführt. Und wir wissen, dass sie ihm einen ein selbstgeschaufeltes Grab äh, vor die Nase ge gehalten haben. Und am Anfang denkt, Zoll noch, es wäre das Kartell, was ihn entführt hat. Deswegen auch dieser berühmte Satz äh, It wasn't me, it was Ignacio, did Lalo send you? Der wird jetzt hier aufgegriffen, dieser Satz, und wird jetzt auch erklärt, warum er das gesagt hat, obwohl er ja eigentlich nicht davon ausgehen musste, dass Lalo äh, noch eine ganz große Gefahr ist. Aber wir sehen jetzt, das ist so eine Art Flashback, so, so, so ein äh, PTSD-Flashback, dass er wieder den Sack über den Kopf hat und sich wieder an diese Szene von Better Call Saul äh, Staffel 6 Folge, ich glaube 7 war das, oder 6, äh, erinnert fühlt und damit quasi wieder in so ein Trauma reingeschmissen wird. Und dazu habe ich auch den ähm, den Insider Podcast gehört, den Better Call Saul Insider heißt der, wo die, die äh, Autoren und Schreiber und so, Autoren, Schreiber und Regisseure darüber reden, über die Folge. Und die sagen, dass generell ähm, diese Saul Goodman-Persona Jimmys Weg ist, mit dem ganzen Trauma und dem ganzen Kartell äh, Sachen, die er da gesehen hat, umzugehen. Also so eine Art Coping-Mechanismus, äh, um dieses Trauma irgendwie verarbeiten zu können. Hat er sich diese, diese sehr flashy Saul Goodman-Persona angeeignet. Ähm, und nimmt das so ein bisschen als Schutzschild, um nichts an sich herankommen zu lassen. Und halt wie so ein oberflächlicher ja, wie so ein oberflächlicher äh, Halsabschneider-Anwalt zu wirken. Obwohl wir ja wissen, dass der echte Jimmy ja deutlich tiefer ist als das. Äh, und das sieht man hier in dieser Szene, glaube ich, auch gut. Nämlich am Anfang, wo er noch glaubt, dass das Kartell wäre, hat er ja noch Angst und ähm, spielt das eben auch so, dass er um sein Leben gerade fürchtet. Sobald er aber merkt, das sind irgendwie zwei, naja also keine Profis, sondern halt eben Walt und Jesse, nimmt er ja die Situation in die Hand und äh, ja, man nimmt das Kommando über die Szene und gibt ja quasi auch Commands, wie zum Beispiel steckt den Dollar in meine Tasche, damit wir hier Anwalt-Klienten-Privileg haben und sowas. Das hat er von Kim gelernt übrigens in Staffel 1 oder so irgendwann, ähm, diesen Trick. Und da sehen wir halt schon, wieder dieses hall goodman person wieder die Kontrolle übernimmt und Jimmy wieder in den Hintergrund drängt. Ja, was ist dir noch in dieser Flashback-Szene aufgefallen?
0: Also schön fand ich ja, dass wir im Endeffekt die Szene ja jetzt in diesem Fall aus der Perspektive von Saul sehen. Das hatten wir eben in Breaking Bad nicht. Da ging es ja eben wirklich die ganze Zeit aus der Perspektive von Jesse oder Walt. Deswegen haben wir ja gar nicht gesehen, was hinten in dem AV passiert ist, während die beiden noch gefahren sind. Das war also ganz nett eigentlich, dass er da auch schon die ganze Zeit am rumkrakehlen war. Also äh, eben einfach so eine schöne äh, Perspektivenwechsel, äh, wie ich es ja eigentlich auch erwartet hatte für diese Serie. Ähm, dementsprechend also sehr schön. Und ja, ich meine, alleine eben äh, Brian Cranston wieder in der Rolle als Walter White zu sehen, war einfach herrlich. Auch wenn es leider viel zu kurz war, natürlich, aber das ist einfach ein Fest. Äh, was ein bisschen witzig fand, äh, konnten die natürlich leider die Serienmacher nichts dran ändern, dass äh, Jesse mittlerweile eben um einiges älter ist und der Schauspieler dann eben auch wesentlich älter aussah in dieser Folge. Das konnte man einfach, denke ich mal, selbst mit CGI, wenn sie es denn überhaupt eingesetzt haben, nicht mehr wirklich äh, so weit ändern, dass es passte. Ich fand, man hat es eben auch an der Stimme gehört. Aber es kam ihnen natürlich zugunsten, dass sie diese Skimasken, diese richtig dicken Skimasken auf hatten und dann eben praktisch nur die Gesichter zu sehen waren. Aber selbst daran war es doch ganz gut zu sehen. Ist keine Kritik, ist einfach eine recht witzige Sache, dass man daran eben so sieht, wie lange das Ganze eigentlich her ist. Aber es war auf jeden Fall eine hervorragende Szene.
1: Genau, stimme ich dir zu. Ähm, ich fand es auch ein bisschen besser als in El Camino, gerade weil El Camino ja direkt an das Finale von Breaking Bad anschließt und man den direkten Vergleich hat, sah er da noch ein bisschen ja weniger aus, als wenn er wirklich einen Tag später spielen würde. Da jetzt, haben sie jetzt ein bisschen mehr dran gearbeitet, auch mit Make-up schätze ich mal. Ich glaube nicht, dass da dass das CGI verwendet wurde. Ähm, und diese Skimasken haben ja auch einen anderen Vorteil, nämlich den, dass ich Brian Cranston nicht wieder den Kopf rasieren musste weil er zu dem Zeitpunkt als äh, Walter White ja noch kahlköpfig gewesen wäre wegen der Chemotherapie. Das hatte den Vorteil. Und weil sie auch wenig Drehzeit hatten, mussten sie immer nicht so einen, so einen Bald Cap, also so eine so eine glatzen Haube da aufsetzen wie in El Camino in seinem Flashback dort. Ähm, insofern war das angenehm für alle, weil das Problem war, nämlich Brian Cranston und Aaron Paul, die beiden Schauspieler von Walter White und Jesse Pinkman, die hatten beide nur insgesamt drei Tage im ganzen Jahr, wo sie beide Zeit hatten. So, jetzt musst du natürlich irgendwie in diesen drei Tagen alles abdrehen mit denen. Deswegen ist der Cameo auch eher kurz, weil da nicht viel mehr Zeit war. Du musst die irgendwie heimlich nach Albuquerque einfliegen, ohne dass irgendwelche lauernden Paparazzi und, und Hollywood-Reporter und so das mitkriegen. Und musst dann ja auch noch den Schauspieler Bob Odenkirk und dein ganzes Crew-Team da ankarren und das alles hat laut äh, Insider Podcast dazu geführt, dass sie diese 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 Flashback Sequenz bereits im April 2022 gedreht haben. Und dann haben sie auch die die Szene schon geschrieben gehabt, wo noch gar nicht irgendwie die das Drehbuch für den Rest der Folge stand. Also das heißt, sie haben erst diese Szene geschrieben und sich dann überlegt, wie kann man die denn äh, in den Gesamtkontext der Serie einbauen? Äh, und hat dann halt versucht dann eine Parallelhandlung mit Gene Takowicz, und äh, Saul Goodman quasi aufzubauen.
0: Finde ich ist gelungen. Also es passt ja eigentlich, also es ist ja das Schöne, dass der Serientitel zu beiden Handlungssträngen passt.
1: Richtig, genau. Da, da kommen wir später noch mal drauf, wenn wir dann über den Gene-Strang reden. Was ich hier noch ganz spannend fand, dass Jesse Saul ja fragt, wer ist denn dieser Lalo, den du da erwähnt hast? Ich kenne den gar nicht. Natürlich kennt Jesse den nicht, weil als er ein Player wurde, weil Lalo schon lange tot und unter dem Labor begraben. Ähm, aber auch da ist Saul nicht in der Lage, drüber zu reden. Ja, also Da siehst du auch im Schauspiel von Bob Odenkirk, dass er da wieder das eigentlich verdrängen möchte, diese ganze Lalo-Geschichte, dass der ihn total mental äh, mitgenommen hat. Und ja, dass da eben für ihn so eine Menge dran hängt, dass er nicht mehr über den reden kann. Und natürlich, ich glaube, reden sollten wir auch bei diesem Flashback über das Ende der, der Flashback-Sequenz, also dieser Überleitung Flashback-Sequenz in die äh, Schwarz-Weiß-Zeit. Wir sehen ja dieses Grab, was in der Wüste ausgebuddelt wurde. Und dann kommt so eine so eine Transition, wo Saul, also Gene Takerich in seinem Bett liegt, oder auf seinem Bett liegt. Ähm, und das Grab passt natürlich genau über den Körper von Gene. Ist das vor Foreshadowing, dass er die Serie nicht überleben wird?
0: Äh, ich fürchte fast ja. Also, ich glaube, dass er, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, dass er sich gerade sein eigenes Grab schaufelt. Und ich weiß noch nicht einmal, ob ihm das nicht bewusst ist.
1: da reden wir gleich drüber, ne? Ich weiß gar nicht mehr, bei Breaking Bad hat er das Grab da auch selber geschaufelt in der Wüste?
0: Nein, nein, das war schon fertig, als sie ihn dann gekarrt haben.
1: Okay. Wäre natürlich eine witzige Parallele gewesen. Ja. ja, Nee, genau. Ähm, dann reden wir jetzt mal über den Gene Tuckowitsch-Plotstrang ähm, sozusagen. Der beginnt ja eigentlich mit Francesca, die wir jetzt zum ersten Mal in dieser Schwarz-Weiß-Zeit wiedersehen. Weil der wurde ja in, in Staffel 4 von Jimmy gesagt, dass sie an einem bestimmten Datum, zu einer bestimmten Uhrzeit zu einem bestimmten Payphone kommen soll. Und er sie da anrufen wird. Und dieses Datum, diese Uhrzeit ist jetzt gekommen. Und in der Tat klingelt das das Telefon dann, und Gene, also Jimmy oder Saul, wie auch immer man ihn jetzt nennen möchte, ist halt dran. Ähm, ja, und das ist eine ganz spannende Szene, finde ich, weil man sieht halt sein, sein Bedürfnis nach Updates. Also er fragt ja wirklich ganz verzweifelt nach allen möglichen Figuren, nach Ira, nach Yule, ähm, der dritte, weiß ich gar nicht, wie der heißt, der dritte Henchman, der da beschäftigt. Aber da sieht man ja schon, er, er lächts ja nach, nach Informationen.
0: Ja, ich glaube, woran er lächts, ist seinem alten Leben. Mhm. Das hängt damit dann zusammen mit diesen Fragen, denke ich.
1: Ja, das sieht man ja dann auch im weiteren Verlauf der Folge. Ähm, denn er macht noch einen weiteren Anruf in dieser Telefonzelle, in der er sich da befindet. Und zum ersten Mal wird jetzt überhaupt der Name Kim in jeder Zeitebene, die nicht die von von der Haupthandlung sozusagen ist, überhaupt erwähnt. Also sie ist immer noch, ja, in in the back of his head, würde man sagen, also in seinem Hinterkopf. Ähm, wir haben ja auch nie gesehen, dass er als Saul Goodman oder als Gene Tuckerwich irgendeine Beziehung, also eine echte Liebesbeziehung zu irgendeiner anderen Frau hatte. Wir sehen ein paar Prostituierte, aber es ist ja nur Hartley irgendwie als, als Liebe zu bezeichnen. Also es wirkt halt schon so, Kim ist so die The One That Got Away, sprichwörtlich für ihn. Ähm, Ah, und jetzt versucht er herauszufinden, halt ob und wo sie noch zu finden ist. Und er führt ja auch ein spannendes Telefonat, ähm, Palm Springs in Florida, wenn ich mich richtig erinnere. Wir wissen nicht ganz genau, ob er mit Kim redet oder mit irgendeinem Mitarbeiter von dieser Firma, wo sie jetzt arbeitet. Aber wir sehen, wir hören leider den Dialog nicht. Wir sehen ihn nur von außen, wie er über dieses Telefonat äußerst in Rage gerät. Wir wissen aber nicht, was da besprochen würde. Was ist denn deine Theorie? Was glaubst du, wurde da am, am Telefon besprochen?
0: Ähm, also, ich glaube durchaus, dass er Kim am Rohr hatte und wahrscheinlich hat sie eben ihm eben klipp und klar gesagt, dass, sie, dass er bloß keinen Kontakt mit ihr suchen soll und darüber hat er sich wahrscheinlich aufgeregt. Tippe ich jetzt
1: einfach mal. Das ist möglich. Auf jeden Fall. Kommt ja dann genau das, was ich gerade gesagt habe. Er nutzt jetzt wieder die Saul-Persona, um mit diesem Schmerz umzugehen. Also, was immer da am Telefon passiert ist, es muss ihn komplett aus der Bahn geworfen haben, denn danach ist er eigentlich nicht mehr Gene Takevich. Danach ist er eigentlich abzüglich der bunten Anzüge. Äh, ja, wie das good, Goodman. Mhm. Und da geht er ja dann quasi auch sofort zu Jeff the Cab Driver und seinem Kumpel Buddy und hat ja auch direkt so ein Scheme wieder parat. Er muss es ja nicht irgendwie erst ausarbeiten. Also du merkst schon, das war wahrscheinlich immer sein sein Contingency-Plan, sein, sein, sein Notfallplan, für den Fall, dass man immer ein Geld braucht. Oh. Und ähm, ja, weit sofort die beiden ein. Und natürlich ist dann Jack erstmal verwirrt, weil er ja sagt, ja, aber du hast doch gesagt, ich soll dir nicht, nicht mal auf derselben Straßenseite begegnen. Und jetzt kommst du zu mir. Und wir merken auch schon so ein ganz anderes Verhalten bei Gene oder bei Saul, der ist nicht mehr diesen, diesen leicht devoten, leicht geknickten, leicht ruhigen Gene spielt, sondern im Endeffekt wieder wie in dieser Breaking Bad-AV-Szene das Kommando übernimmt und den beiden äh, ganz klar sagt, was Sache ist und auch quasi den Boss quasi raushängen lässt.
0: Finde ich eben auch sehr schöne Parallele zu der Entwicklung von Walter White der ja eben auch eigentlich am Anfang erst äh, ja so ein bisschen erst so ein bisschen Mitläufer war und so mit Jesse zusammen das Ganze so mehr oder weniger auf Augenhöhe hat laufen lassen und dann eben irgendwann sich immer weiter aufgeschwungen hat deswegen eben auch wie ich gerade schon erwähnte diese schöne ja diese Parallele im Serientitel dass wir eben einmal den Breaking Bad Fla äh, Flashback haben Gleichzeitig aber eben auch das Breaking Bad von Gene Tuckerwich, der jetzt eben selber dann wieder in die Kriminalität abrutscht.
1: Genau. Ähm, ganz spannend ist, Kim arbeitet ja auch nicht als Anwältin. Kann sie ja nicht mehr, weil sie ihre äh, ihre Zulassung abgegeben hat. Also jetzt auch nicht versucht, die zurückzubekommen. Sondern arbeitet jetzt bei einer Firma namens Palm Coast Sprinklers. Das sind Sprinkler, äh, diese Gartensprenganlagen.
0: Habe ich jetzt auch angenommen. Also wenn du jetzt auch nichts anderes weißt, dann ja.
1: Ja, also wenn ich jetzt google, kriege ich immer nur diese Sprinkleranlagen quasi. Ja. Das, das ist, ja ist
0: natürlich für jemanden mit ihrer Ausbildung auch ganz schön harscher Schritt nach hinten.
1: Ja absolut. Also ich meine gut so ein bisschen dieses Verkaufen hast das Anwalt ja auch drin. Ne, dieses du musst einen Kunden davon überzeugen oder in dem Fall halt einen Richter oder irgendwas äh, überzeugen, dass er deiner Argumentationslinie folgt. Jetzt er muss wahrscheinlich einem Kunden einem Kunden folgen. Und ich glaube gerade in Florida ist auch ein bisschen so wie äh, wenn man Eskimos eine Heizung verkauft. Also da gibt es viel Nachfrage für Gartensprengleranlagen. Kann ich mir gut vorstellen. Äh, ja. Aber ich war überrascht, dass die so ein, so, ein, so ein total normales, ziviles Leben führt anscheinend und eben so sowas ganz unspektakuläres macht.
0: Vor allen Dingen frage ich mich so ein bisschen, ähm, dass sie komplett äh, außen vor gelassen wurde, wenn ja offensichtlich so nach den Erklärungen, die wir da am Telefon gehört haben, im Endeffekt Saul Goodmans gesamtes Leben auf den Kopf gestellt wurde, inklusive sämtlicher Konten, die er irgendwo in der Welt gehabt hat, dass dann Kim selber nicht irgendwie dran war, finde ich schon fast seltsam.
1: Vielleicht, weil sie sich schon haben scheinen lassen, bevor die ganzen äh, Saul Goodman-Sachen passiert sind?
0: Ja, vielleicht,
1: vielleicht. Also Ich weiß nicht, ob man die Ex-Frau von irgendeinem Kartelltypen belangen würde. Keine Ahnung.
0: Oder vielleicht äh, vielleicht ist sie sogar mit dran gewesen. Und gerade deswegen kam es zu dem Streit am Telefon. Dass sie eben genauso äh, wie Francesca gerade die ganze Zeit verfolgt wird. Und eben auch äh, vielleicht von den Medien drangenommen wurde und alles. Und sie deswegen ziemlich sauer auf ihn ist.
1: Ja, möglich. Also, sie hat nicht ihren Namen geändert. Sie nimmt wieder ihren Mädchennamen, Kim Wexler. Also, sie hat, glaube ich, aber eh nie den Namen McGill angenommen. Ähm, hat also nicht irgendeine Also, weder hat sie eine, eine ähm, Vacuum-Cleaner-Identität bekommen, unter anderem Namen, noch hat sie sich, um von Medien zu schützen, einem anderen Namen zugelegt. Das heißt zumindest, sie ist findbar für Medien. Es war ja auch recht leicht für Saul, sie dann zu finden, tatsächlich. Ähm, ja, kann sein. Ich habe ja sogar zuerst gedacht, sie wären in, in Trouble und er müsste das Geld besorgen, um sie da rauszuholen, um sie vielleicht zu dem Werk hier um Cleaner zu schicken. Das macht aber keinen Sinn, weil er gibt das Geld ja relativ sinnlos aus. Also wir sehen, er hat wieder Prostituierte am Start, er kauft sich diese komische Hüftlockerungsmaschine da, dieses Massagedingsbums. Also wenn er, wenn er das, die Kohle für Kim zusammenkratzen würde, um die zu... Vacuum cleanen, äh, dann würde er es, glaube ich, nicht verprassen, sondern jeden Cent sparen. Insofern, glaube ich, ist die Theorie hinfällig. Ich glaube eher, dass dieses ähm, Telefonat ihn wirklich wieder ins, ins Mauseloch runtergeschickt hat und ihn jetzt endgültig wieder zu Saul hat werden lassen. Da spielt ja auch dieses Promo-Bild drauf an von der Season, was ich schon letzte Folge erwähnt habe. Das ist ja Jean, der sich so ein rotes Jackett anzieht. Und ich glaube, jetzt ist auch klar, warum das das Promo-Bild ist. Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir in der Schwarz-Weiß-Ära nochmal sehen, wie er irgendeine scheußliche Farbkombination anzieht und dann vielleicht so das Bild farbig werden wird, wenn es, wenn es dazu kommen sollte.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, dass es einen Übergang zum Farbbild wieder geben wird, in dem Moment, wo praktisch Saul Goodman wieder lebt. Mhm. Ich glaube, das war tatsächlich von Anfang an so gedacht, dass das eben ja, kein Leben ist, was er da tut. Das ist Verstecken, das ist Ducken und irgendwie durch den Tag überleben. Aber es ist kein Leben. Und eben weil es das nicht ist, hat es keine Farbe.
1: Ja. Ja.
0: Deswegen wird es dann jetzt wahrscheinlich irgendwann, wenn denn es vielleicht noch eine Weile gut geht, durchaus noch in Farbe übergehen.
1: Ja, finde ich total plausibel. Ich kann mir echt vorstellen, dass das Anziehen dieses Jackets äh, der Moment sein wird wo das Bild wieder farbig werden wird in den nächsten beiden Folgen irgendwann. Wenn es denn nur noch dazu kommt, weil am Ende, also die Folge endet ja sehr abrupt. Wir kommen gleich dazu, wie sie endet. Aber erstmal ganz kurz zu dem Scheme an sich. Er, Buddy und Jeff, der Cap-Driver, haben sich vorgenommen, reiche Leute auszunehmen. Ich habe gelesen, dass da in Omaha sitzt die Firma von Warren Buffett. Deswegen arbeiten da sehr viele von diesen Figuren, die wir auch in der Serie sehen. Also irgendwelche Reichen, so also Broker, hm. keine Ahnung was, Business-Typen halt, so Juppies. Und der allererste, den sie da ausnehmen, sind etwas korpulenteren Herren. Äh, der, ist ja, der wird ja schon gezeichnet wie der größte Unsympath vor dem Herren. Also dem, da tut es der Zuschauer ja nicht leid, wenn der um Hab und um Guter irgendwie betrogen wird. Der ist ja wie so, so ein Schoolyard-Bully quasi aufgebaut worden. Ähm, und das Game besteht darin, dass er die Leute in der Bar abfüllt, selber aber kaum Alkohol trinkt. Und wenn die sich dann ein Taxi nach Hause rufen, dann ist der Taxifahrer zufällig natürlich Jeff, der ihnen dann Wasser anbietet, damit sie ein bisschen ausnüchtern. Und auch, weil Saul sie mit Nüssen vollgestopft hat, die natürlich durstig machen sollen. Und äh, in dem Wasser sind dann irgendwelche Barbiturate, weswegen sie dann fest schlafen Und Buddy, die Wohnstätte von denen nicht ausräubern kann, aber äh, Kopien von äh, Personalausweis, von Visakarten, von Schecks, von so Traveler Schecks und so, von amerikanischen Checks machen kann und damit kann man dann halt ein ganzes Scheckbetrugs äh, äh, Scheme
0: aufbauen. Ja, ich fand es ja vor allen wieder eigentlich so herrlich genial, dass er sich dann ja so eine richtige Konstruktion baut, um den Alkohol aus seinen Gläsern rauszuziehen. Damit es so aussieht, als hätte er die geleert und das Ganze dann eigentlich der Alkohol in so einer Wärmflasche oder sowas gespeichert, wird den nicht, wie sich umgeschnallt hat. Das ist einfach, das ist so richtig Saul Goodman. Wirklich, also das ist diese, diese böse Genie, das dahinter
1: steckt. Ja, absolut. Aber auch da denkst du ja am Anfang wieder, was soll das jetzt? Also was machen die da? Warum geht er jetzt zu diesem uns bis dahin vollkommen unbekannten Typen, den wir noch nie gesehen hatten, und da habe ich auch gedacht, es ist wieder irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Staatsanwalt, den er abfüllen muss oder irgendjemand, der für ihn sonst wichtig sein würde. Nee, aber es geht eigentlich um, um normalen Scheckbetrug, was ja eigentlich fast schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, fast unter dem Niveau von Zoll so Goodman ist, oder? Also, du hast natürlich recht, dieser, dieser Apparat an sich ist wieder genial, klar. Aber so ganz normaler, simpler Scheckbetrug, der nur den Zweck hat, sich selber zu bereichern, eigentlich haben wir ihn bis jetzt anders kennengelernt, als jemand, der diese Schemes benutzt, um, ja, Vorteile zu ziehen, für seine juristischen Fälle zum Beispiel, oder um halt Howard Hamlin das Leben zu versauen. Aber so einen ganz einfachen, banalen Scheckbetrug ist eigentlich schon fast ein bisschen zu einfach für Saul.
0: Nee, das würde ich jetzt so nicht sagen, denn ich glaube, diese ganzen diese ganzen Bar-Schemes, die kamen ja eigentlich relativ häufig vor in der Serie. Mal hat er mit Kim einfach nur äh, so einen reichen Fuzzi äh, dazu gebracht, dass er für eine sündhaft teure Flasche Schnaps bezahlt oder dann hat er dem anderen da so einen Penny für hunderte von Dollars verkauft. Das ist, glaube ich, eher, das ist sein Charakter dass er dieses Talent dann hinterher als Anwalt benutzt. Ich glaube, das ist mehr äh, ja, wie soll man das sagen? Das ist mehr so der Ausbau dieser Fähigkeit, aber das ist nicht der Ursprung der
1: Fähigkeit. Ja, okay, hast natürlich recht. So ein bisschen ist es ja auch seine Superkraft. Ne, Er kann jeden Menschen dazu bringen, das zu tun, was er will, quasi. Egal wie, durch irgendwelche Belaberungen, durch irgendwelche Tricks, durch durch Alkohol in dem Fall. Oder weil sich selber auch zum Horst macht, als er da Brandy singen muss beim Karaoke. Ähm, den Zuschauer und Zuschauerinnen bekannt aus Guardians of the Galaxy, Teil 2. Ja, äh, kann 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 sein, dass du recht hast an dieser Stelle. Ich habe nur gedacht, ähm, er wäre jetzt an einer anderen Stelle in seinem Leben, wo er es nicht zur persönlichen Reichtum machen würde, sondern nur um ein höheres Ziel zu erreichen. Zum Beispiel um Kim zurückzukriegen in irgendeiner Art und Weise. Aber es sieht aus wie wirklich ein ganz normales Check-Betrugs-Scheme. Vielleicht steckt noch mehr dahinter, wissen wir nicht, ob er dieses Geld vielleicht doch für irgendwas anderes braucht. Aber ich bleib dabei, er nutzt das eher, um seinen Better Call Saul, also Saul Goodman, äh, Lifestyle wieder aufrechtzuerhalten. Und ja, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wo das noch hinführen wird. Hier in dieser Folge führt es dahin, dass dann irgendwann ein äh, weiteres Opfer ihm vor die Flinte gerät. Und der ist jetzt nicht so gezeichnet wie dieses erste Opfer, also nicht als ein großer Unsympath, sondern im Gegenteil als Krebspatient, der äh, schwere Medikamente nehmen muss, um seinen Krebs da im Zaun zu halten und auch so eigentlich ganz sympathisch wirkt. Also jetzt nicht irgendwie wie, ein, wie so ein ekliger äh, Juppie-Fuzzi, sondern einfach ganz so sympathisch bodenständig rüberkommt. Ja, und deswegen weigert sich auch Buddy, weil sein Vater wohl selber Pankreaskrebs hatte, äh, diesen Typen auszunehmen. Und so kommt es dann zu einer folgenschweren Entscheidung.
0: Ja, in der Tat. Denn Saul oder Gene in diesem Fall hat eben, ja, <lacht> durch Kontakt mit einem gewissen Krebspatienten wahrscheinlich äh, nicht mehr wirklich diese Zurückhaltung, die Buddy da zeigt. Er will also trotz allem mit dem Scheme durchgehen. Er will das Geld haben und da Buddy es nicht macht, geht er dann selber zu diesem Haus.
1: Genau. Und damit ist auch der Titel der Folge dann wieder rund, ne? Breaking Bad. Das ist jetzt sein Breaking Bad-Moment, sprichwörtlich dadurch symbolisiert, dass er dann wirklich auch in das Gebäude, das Haus von diesem Typen einbricht, also Breaking and Entering auf Englisch quasi. Und sich damit natürlich auch selber in große Gefahr begibt. Weil jetzt war es ja immer so, er war ja so der, der Schattenspieler im Hintergrund bei diesen beiden Schemes, die er mit Buddy und Jeff durchgeführt hat. Und wenn die beiden geschnappt worden sind, hätten die beiden den Fall erstmal genommen. Also sie hätten natürlich sagen können, es gibt ja diesen Typen, der uns dazu irgendwie angeleitet hat. Aber die beiden wären in Flagranti erwischt worden. Und er hätte immer irgendwie sich, wahrscheinlich sogar der Typ, der sich selber irgendwie ein Alibi besorgt hat, um da fein raus zu sein. Wo ja, zukommt, dass man Gene Tekovic nicht unbedingt zutraut, da so ein kriminelles Mastermind zu sein. Ja, und jetzt geht er halt selber da rein. Obwohl sogar impliziert wird, dass man nicht genau weiß, wie lange der Typ noch schlafen wird. Ob er die ganze Flasche ausgetrunken hat mit diesem Schlafmittel da drin. Oder ob er vielleicht wieder aufwacht zwischendurch. Äh, plus ist schon relativ viel Zeit vergangen durch dieses ganze Zögern von Buddy. Und wir wissen einfach nicht, ob Saul erwischt wird. Und ich sag mal so, also da es ja der Cliffhanger der Folge ist wäre es ja ein bisschen effed, jetzt nächste Folge damit beginnen zu lassen, dass dieser dieser Einbruch einfach eventlos vonstatten geht. Das wäre ja dann ein bisschen, bisschen sehr einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich tippe, er wird äh, sein Opfer wecken oder das Opfer ist schon wach. Und ja, dann ist eben die große Frage. Im Endeffekt so die eine Grenze, die Jimmy bis jetzt niemals gebrochen hat, ist selbst jemanden umzubringen. Das könnte jetzt der Moment sein, mhm. wo es vielleicht dann wirklich in seiner Panik äh, aufzufallen, entdeckt zu werden, wirklich dann die Polizei auf den Hals zu kriegen, dass er dann vielleicht wirklich sich die nächstbeste Vase schnappt und den ja ohnehin schon wahrscheinlich sehr geschwächten Krebspatienten so eine überzieht, dass der es nicht überlebt.
1: Ja, äh, habe ich gleich drüber nachgedacht, aber es ist eine spannende Theorie. Das ist halt die Frage, wie sie das dann, wenn es, also wir, wir gehen mal davon aus, dass es passieren wird, ganz kurz für einen Moment, das ist halt die Frage, wie sie das dann drehen wollen. Wollen sie es so machen, dass er versucht, dem bewusstlos zu schlagen und versehentlich zu fest zuschlägt? Oder machen sie das so, wie so ein, er steckt dem Kissen auf den Kopf und könnte jetzt aufhören, aber er drückt immer weiter zu, zum Beispiel. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sie, also wie tief sie ihn da, in diese, diese Dunkelheit hinabgleiten lassen. Ja.
0: Ja, also ich, ich würde es ihm jetzt momentan zutrauen, dass er vielleicht wirklich es absichtlich macht. Weil er ist, glaube ich, gerade in einem Moment, wo ihm so ziemlich alles egal ist. Ich glaube, er ist einfach an diesem Punkt angelangt, wo das normale Leben ihm schnurz egal ist. Er will jetzt das Geld haben, er will seine kleinen Spielchen weitertreiben, er will reich werden und. Ich glaube, dass er jetzt nicht mehr darüber nachdenkt, was er tut. Ich glaube nämlich nicht, dass er ähm, dass der ursprüngliche Saul Goodman, der jetzt eben nicht sich so fühlt, so ein Risiko auf sich genommen hat.
1: Ganz im Gegenteil, ich finde der alte Saul Goodman war ja eher risk avoiding, also risiken vermeidend. Der hat ja immer zu Walter gesagt, das kannst du nicht machen, das ist reckless, das ist zu zu drüber, da musst du cleverer vorgehen irgendwie. Ähm, der alte Saul wäre auch nie selber irgendwo eingebrochen. Der hätte irgendwen angerufen, irgendwelche low -Lives von der Straße, irgendwelche Gangster, hätte denen gesagt, komm hier, ich gebe dir 1000 Euro für einen Fix, wenn du das machst. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Gene Saul jetzt auch so ein bisschen wie so ein, eigentlich wie so ein Suchtkranker äh, gezeichnet wird, der von diesen Schemes einfach die Finger nicht lassen kann. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist sein Mechanismus, um mit all dem Schmerz und dem Trauma umzugehen. Und jetzt halt eben durch Kim ist der Schmerz so groß dass das Scheme entsprechend groß werden muss. Mhm. Und deswegen macht er es selber, er zögert ja auch überhaupt gar nicht. Er sagt hier sofort zu diesem Buddy, äh, du machst das jetzt, wenn du es nicht machst, dann mache ich das. Also da gibt es ja keinen Moment des Innehaltens oder des irgendwie nochmal Reflektierens oder so. Für ihn ist ja klar, das muss jetzt passieren. Und ganz ehrlich, die brauchen das Geld nicht, weil die haben vorher schon erfolgreiche Schemes gemacht. Ähm, die könnten die Typen einfach in Ruhe schlafen lassen. Der kann sich ja nichts erinnern. Der wird einfach glauben, er war zu betrunken und hat mit der mit den Medikamenten für den Krebs dann eine Wechselwirkung gehabt und deswegen ein paar Stunden wie so ein Baby geschlafen und ein paar Blackouts gehabt. Das ist ja nichts Verwunderliches. Also der wird schon nicht zur Polizei gehen, deswegen wahrscheinlich. Und selbst wenn, ähm, kann man zoll ja nichts nachweisen, weil in dem Alkohol in der Bar war ja nichts drin. zwar ja erst im Taxi dann. Also er könnte Problem. Muss man an dieser Stelle sagen. Abbruch. ne? Ähm, lass den Typen in Ruhe, ist egal, wir machen morgen irgendeinen anderen Juppie rund. Aber tut er ja nicht. Also er ist ja komplett fixiert darauf, dieses Scheme jetzt durchzuführen. Er kann das nicht irgendwie in der Luft hängen lassen und ähm, das ist halt wirklich, glaube ich, so diese Idee, wenn ein Suchtkranker mal für ein paar Jahre abstinent war und dann wieder zurück in die Sucht hineinfällt, dann ist er meistens stärker im Konsum, als er das beim ersten Mal vor dem äh, Entzug war.
0: Stimmt. Mich hat das Ganze auch äh, sehr erinnert an eine meiner Lieblingsszenen in Breaking Bad eigentlich. Diese Szene in Walters Wohnzimmer, wo, ähm, ich glaube, es ist schon nach Gasses Tod, ähm, wo Jesse und Walter so ein bisschen über die Zukunft reden. Und Jesse ja im Endeffekt ihm ja sagt, komm, wir können jetzt eigentlich das Ganze auch aufhören. Wir haben so viel Kohle, die können wir im Leben nicht mehr ausgeben. Und Walter dann ja im Endeffekt sagt, We're not in the drug business, we are in the empire business, wo eben klar wird, dass es für ihn im Endeffekt niemals um das Geld ging, sondern um die Macht an sich, darum jemand zu sein. Und ich glaube, genau das Gleiche passiert mit äh, mit Saul in diesem Moment.
1: Ja, ja, gute Parallele. Um das ist ja auch im Endeffekt die Pointe von Breaking Bad. ne? Er hat das nie nur für die Familie gemacht und nur damit die irgendwie äh, seine Krebserkrankungen da finanziell überstehen. Das sagt er auch am Ende dann in dem letzten Gespräch mit Skyler: I did it all for me. Ich hab's für mich selbst gemacht. Und da hast du recht. Das, das was Saul jetzt hier auch macht, ist rein für ihn. Das hat keinen irgendwie altruistischen Wert mehr. Es geht nicht um irgendwelche, auch nicht darum, irgendwelche reichen Leute zu bestrafen. Nach dem Motto so Robin Hood-mäßig, ne? steal from the rich und es gib, den Arm. Weil der Typ hat ja Krebs, also der ist schon äh, bestraft genug, würde ich mal sagen. Und war ja auch so scheinbar ein ganz decent Guy, irgendwie ein ganz vernünftiger Typ. Nee, jetzt geht es wirklich darum, sich selbst zu beweisen, dass er es vielleicht auch kann, dass er diese, diese großen Schemes durchziehen kann innerhalb von ein paar Monaten, Tausende, wenn nicht Millionen von Dollar da abscheffeln kann und so. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ähm, und was ich auch ganz spannend finde, du hast gerade gesagt, er ist jetzt an dem Punkt, wo er bereit wäre, einen Menschen zu töten. Das ist so krass. Also Walter White war an dem Punkt nach zwei Folgen von Breaking Bad oder drei. Yep. Als er ne, in, in so Halbnotwehr den Crazy Eight äh, war es, glaube ich, mit dem Fahrradschloss erwirkt.
0: Ähm um. Ich glaube, das war noch ein bisschen später. Erstmal hat er ja noch den dritten Kameraden da mit diesem roten Phosphor im AV umgebracht.
1: Ja, da kommen ja auch das die, war die Bullet erste. Holes her, ne? Die, die Schuss. Ja, genau. ja, genau. Genau. Das war noch so ein unpersönlicher Tod, weil er den nicht sehen musste. Da war die Tür dazwischen. Und, äh, Crazy 8 ist der erste, der mit seinen eigenen Händen durch sein eigenes, ja, also direkt Mann zu Mann quasi umbringt. Und das war, dann glaube ich, auch schon in Folge 3, also recht früh in Breaking Bad, meine ich. Ich war noch überrascht beim rewan wie, wie früh das kam.
0: Ja, der, das ist ja das äh, Krasse an dieser ganzen Szene im Endeffekt. Sie halten ihn ja, wahrscheinlich, ich glaube, fast mehrere Tage unten im Keller gefangen. Walter macht ihm noch Sandwiches und alles, weil er sich ja erstmal eine ganze Zeit lang so schlecht fühlt. Und Crazy Eight schafft es ja fast, ihn dazu zu überreden, ihn gehen zu lassen, bis er dann den Fehler macht, sich diese Scherbe zu sichern, mit der er dann Walter abstechen wollte. Und Walter das dann bemerkt und sieht, okay, wenn ich den jetzt losmache, dann bin ich selber geliefert.
1: Ja, damit also. gibt da Walt natürlich auch den Vorwand, den Walt für sich selbst gebraucht hat, das zu rechtfertigen, ihn umzubringen. Ja. Ne? Jetzt war es dann quasi Notwehr. Er kann immer sagen, das war ein Notwehrmord. Ähm, hätte ich es nicht getan, hätte der mich abgestochen mit der Scherbe und wer weiß was in meiner Familie angestellt. Dieser verrückte mexikanische Gangster da. Ähm, insofern, ja, glaube ich tatsächlich, das war das war so das, was Walter braucht, um für sich selbst diesen Mord zu rechtfertigen. Was ich aber meine, ist, dass er nach ein, zwei Folgen hat schon den ersten Mord begeht. Und bei Saul hat es jetzt sechs Staffeln seiner eigenen Serie gebraucht und vier Staffeln von Breaking Bad, bis er an diesem Punkt angekommen ist.
0: Ja, also in Universe etliche Jahre.
1: Ja, genau. Ähm, auch Out of Universe auch etliche Jahre. Genau. Ja, ja, natürlich, ja, ja. Ähm,
0: Wahrscheinlich sogar mehr.
1: Ja. ja, da sieht man halt genau, ähm, wie langsam und wie behutsam diese Figur aufgebaut wird. Und wie sie auch so langsam über dieses reine Bild des etwas oberflächlichen Lawyers, den wir in Breaking Bad sehen, der so ein bisschen drüber ist und so ein bisschen flashy und shiny ist, über diese Figur hinausgeht, wie sie es schaffen, ihm weitere Layer zu geben wie sie mit Jimmy quasi den ich sag mal die menschliche Seite von Saul Goodman zeigen und jetzt ja vielleicht mit Gene Tackiewicz die die mörderische Seite von Saul Goodman wenn es dahin geht, wo du glaubst, dass es hingeht.
0: Ja? Also, ich könnte es mir vorstellen, ich kann natürlich auch komplett falsch liegen. Vielleicht wollen sie es lieber so ja, dass er vielleicht sympathischer bleibt als Walt, auch wenn er eben ein klarer Verbrecher ist ist er eben niemals ein Gewaltverbrecher gewesen. Gut, macht ihn eben so in den Augen des Publikums sympathischer, denke ich mir.
1: Ja, er hat ja auch nie von irgendwelchen armen Leuten die Kohle genommen. Er hat ja immer nur diese, diese reichen Sleazebags ausgenommen. Das macht ihn ja eh aus Sicht eines normalen Zuschauers immer ein bisschen sympathischer. Das ist ja dieses Robin Hood-Syndrom, auch wenn er es für sich selbst genommen hat und nicht für für die Armen. Aber er hat sich ja nie an diesen, diesen kleinen, äh, weiß ich auch nicht, diesen kleinen Ganoven da vergangen, in irgendeiner Art und Weise. Er hat die halt für seine Sachen benutzt. Er hat die als als Tools benutzt, also als Werkzeug. Aber die waren zumindest nie das Ziel seines Teams.
0: Und das eine Mal, wo er sich ja eher an äh, ja Wehrlosen vergangen hat mit den Rentnern da in den Wohnanlagen, da hat das ja tatsächlich dann auch so weit getrieben, dass er sich so schlecht gefühlt hat, dass er es dann hinterher wieder richtig gedreht hat. Richtig, auf genau. Kosten seiner eigenen äh, Reputation.
1: Ja, ganz genau. Äh, genau, deswegen ist er uns ja eh immer automatisch ein bisschen sympathischer. Das ist ja so ein recht bewährtes Drehbuch-Trope. Wenn du willst, dass dir ein, ein Bösewicht, ein Verbrecher sympathisch ist, musst du halt gucken, dass die Leute, die er irgendwie ausraubt oder betrügt oder ermordet oder so, selber noch unsympathischer geschrieben werden. Dadurch wird automatisch dein Protagonist dann zum Sympathieträger. Das ist ja auch das, was diese ganzen Marvel-Filme nicht verstehen, die Bösewichte als als Hauptfiguren nehmen wollen, so Morbius oder oder Venom oder so. Yeah. Ja, ja. Aber das ist, andere, das ist ein anderes, das ist ein anderes Thema, anderes Thema für einen anderen Podcast. <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, genau. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben für diese gene tacowitch timeline Aber ich, äh, genau, eine Sache habe ich noch auf meinem Zettel hier stehen. Deine Theorie ist ja, das Ganze mündet in einer großen Gerichtsverhandlung. Und ich finde, ich finde es gab heute eine Szene in dieser Folge oder einen, einen Kommentar, der die Theorie noch ein bisschen plausibler gemacht hat. Und zwar erfahren wir jetzt, was aus diesem Staatsanwalt, seinem, seinem Konterpart quasi geworden ist. Bill Oakley heißt der, glaube ich. Der ist jetzt ja auch Strafverteidiger. Und das, glaube ich, hätten sie nicht reingeschrieben, wenn das nicht auch so ein ja so ein Move wäre, um schon mal wieder einen Spieler auf Schachbrett zu bringen für diese Gerichtsverhandlung.
0: Mhm. Kann ich mir echt gut vorstellen. Also, ich sag mal, ich glaube eben, wenn er jetzt tatsächlich den Mord begeht, dann wird das schwierig, das zu realisieren in der Gerichtsverhandlung, weil da kommt er eigentlich nicht raus. Selbst Saul Goodman ist nicht so gut, dass er einen Mord wegquasseln kann.
1: Ja. Und vor allem hättest du dann aber auch den Bill Oakley als Staatsanwalt belassen können. Weil dann wäre er ja der Gegenspieler von Zoll, wenn Zoll der Mörder ist. Jetzt ist er aber Strafverteidiger. Das heißt, es kann eigentlich nicht so ein State versus Gene Takowitsch werden, sondern muss, wenn eher ein äh, zivilrechtliches Ding werden, wo zwei Anwälte gegeneinander argumentieren, damit Bill auf die andere Seite kommt oder Saul ist gezwungen, ihn als Strafverteidiger anzuheuern, weil er selber eben nicht mehr die bar hat und vielleicht kann man sich in Mordfällen nicht selber verteidigen, das weiß ich jetzt nicht. Irgendwie sowas. Ähm, aber das ist kein Zufall. Also, dass der jetzt Strafverteidiger ist, das ist Foreshadowing, da bin ich überzeugt von.
0: Auf jeden Fall. Das sind so Sachen, äh, das lernt man einfach, wenn man diese beiden Serien jetzt seit Jahren verfolgt. Solche Sachen passieren nicht zufällig. Das wird auch nicht zufällig erwähnt, das hat einen Sinn.
1: Und das sieht man hier sogar öfter. Man sieht ja einmal diese Werbereklame von dem Typen, wie er ja fast schon so ein Saul Goodman-Ding da auf die Bank angebracht hat. Und dann erzählt es uns Francesca ja auch noch. Also es gibt zwei Szenen, wo auf diesen Bill Oakley hingearbeitet wird. Und hätten sie ihn einfach nur also einfach nur sagen wollen, was aus dem geworden ist, dann hätte es ja mehr Sinn gemacht, wenn der jetzt irgendwie District Attorney geworden wäre oder sowas. Also weiter Staatsanwalt geblieben wäre. Dafür musst du ihn ja nicht ins Zivilrecht wechseln lassen. Also ich bin gespannt.
0: Ich hätte jetzt noch fast vermutet, das wäre jetzt vielleicht noch so eine Sache, die vielleicht in der nächsten Folge noch aufgebaut werden kann, dass Saul vielleicht nach den ganzen Erlebnissen, die er hatte, Herzprobleme hat. Mhm. Und dann in der letzten Folge kippt er im Gerichtssaal um. So als Parallele zu Walter White, der im Labor sein das ja. zeitliche segnet. Müsste aber auch wieder sein,
1: während er irgendein ja, so ein Gerichtsscheme abzieht. Also, wie er wieder irgendwas versucht, irgendwelche Zeugen zu manipulieren oder irgendwelche Richter versucht, auf seine Seite zu ziehen oder so und ihm dann dieser, dieser Stress zu so viel wird. Wir haben ja gesehen, dass er schon einen Herzklabuster hatte als Gene Tackowich.
0: Gen ja, richtig, genau. Da haben wir ja schon, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber natürlich, da haben wir ja schon den ersten.
1: Ja, ja dann macht
0: es natürlich fast noch mehr, noch richtig viel Sinn, dass es darauf vielleicht hinausläuft.
1: Ja, ich meine, wäre natürlich so ein bisschen ironisch, weil der echte Bob-Oden-Kirk hat ja einen Herzinfarkt beim Drehen von, ich glaube Folge 5 von Staffel 6. Deswegen mussten wir so lange pausieren. Ähm, wäre natürlich witzig, was heißt witzig, aber auf so eine, so eine dunkle Art ironisch, wenn er jetzt seinen eigenen Tod per Herzinfarkt spielen müsste. Aber gut, da werden sie eine, also Solche Entscheidungen wird er ja eingeweiht werden. und Da wird gefragt, ey, ist das ein Problem für dich? Oder kannst du das spielen? bestimmt intensiv. Also ich glaube, es wird sehr intensiv für den Schauspieler, äh, von dieser Figur Abschied zu nehmen, der jetzt so viele Jahre gespielt hat und auch so brillant gespielt hat, kann man ja gar nicht anders sagen. Vor allem, ich finde, was auch klar wird aus dieser heutigen Folge, die Serie verlangt von ihren Schauspielern auch jede Menge. Der muss ja innerhalb von einer Folge den Saul Goodman aus dem zweiten Jahr Breaking Bad spielen und den Gene Takovic von 2010, der dann wiederum zu Saul Goodman wird. Das ist ja total... Anspruchsvoll für einen Schauspieler. Und die haben auch ganz andere Manierismen, diese beiden. ne Also Gene Tuckiewicz hat ja eine komplett andere Lebenseinstellung oder, oder äh, Haltung im Leben als Saul Goodman. Und das hatten sie auch in, dem, ähm, in diesem Insider-Podcast gesagt. Zum Beispiel hat Brian Cranston am Anfang ein bisschen zu viel Heisenberg und ein bisschen zu wenig Walter White gespielt, und da musst du erst wieder ihm helfen, in diesen Headset zurückzukommen. Du bist noch nicht Heisenberg, du bist noch nur Walter White in Staffel 2 auf dem Weg zu Heisenberg. Aber du musst quasi wieder eher den Walter White channeln und nur zu 30, 20, sonst was Prozent den Heisenberg und nicht schon 80 Prozent Heisenberg, 20 Prozent Walter.
0: Ja, Aber ich meine, das, das spricht ja eigentlich so sehr für die Qualität dieser Schauspieler. Ne? Das ist einfach die Serienmacher haben das so geplant und ich glaube, sie könnten das nicht planen, wenn sie nicht wüssten, dass ihre Schauspieler dazu fähig sind. Ja, richtig. Das ist eben natürlich klar. Es gibt eben auch Serienmacher, die ihre Schauspieler komplett falsch ähm, einschätzen und das Ganze geht furchtbar daneben. Stichwort Resident Evil. Ähm, und Aber da funktioniert es eben einfach, weil man da Leute hat, die es können.
1: Ja, also ich finde eh, das muss man mal sagen, das Casting ist in beiden Shows eigentlich zu 100% perfekt. Es gibt da wirklich keine Figur, wo ich sagen würde, oh, die spielt aber schlecht. Oder da haben sie irgendwie einen falschen Typen für gecastet. Ähm, selbst so eine, so eine totale Nebenrolle wie Francesca kann jetzt hier noch mal eine andere Facette von der Figur zeigen in dieser Zukunftsversion von ihr selbst. Also total genial. Wenn, wenn man das Casting da macht, ich weiß nicht, ob das Shelly Bialy ist oder wer, muss ich mal nachgucken, Uh, perfekt. Also, kannst du dir einen Oscar für abholen, für bestes Casting in, in TV-Serien? Also ein Emmy, kein Oscar.
0: Bin ich auf jeden Fall für. <lacht> ja.
1: Vor allem wirklich seit, seit zwölf Staffeln jetzt, ne, gefühlt.
0: Wo du gerade Francesca erwähnst. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Die beiden Crackheads, weil diese ja sich die offensichtlich ihre Mieter sind. Waren das die gleichen, die am Anfang der Serie dieses Skater-Scheme abgezogen haben? die Saul fürs Auto gerollt sind, um ihn dann äh, praktisch Slipping Jimmy mäßig dran zu kriegen.
1: Okay, also Ich weiß, einer von beiden hieß Sunder. Äh, kann man jetzt mal googeln einfach. Schnell live hier. Sunder, better call Saul. Who the fuck is Sunder? Direkt ein Reddit-Thread. <lacht> Warte mal, ich werde es live recherchieren für euch alle. Nee, ist ein anderer. Okay, schade. Ja, taucht jetzt zum ersten Mal auf.
0: Okay, naja, ah, gut, wahrscheinlich ist auch einfach zu viel Zeit dazwischen. Die wir sind wahrscheinlich eben mittlerweile auch äh, Erwachsen und Bankangestellte oder sowas.
1: Die beiden haben so ein bisschen so eine so eine Badger- und Skinny-Pete-Energie gechannelt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Eigentlich hätte ich fast gern das Spin-Off nur wie Francesca, als als, als äh, Vermieterin <lacht> mit diesen beiden Messheads da rumprügeln muss und denen immer wieder erklären muss, dass sie keine <lacht> Samen in, das, in die Spüle schmeißen dürfen. Ja, also, make it happen, Vince Gilligan. Make it happen. Ja. Natürlich. Also, er hat schon gesagt, er will dieses Breaking Bad-Universum hinter sich lassen, erstmal. Kann immer sein, dass er dann zurückkehrt in ein paar Jahren irgendwann. Aber der will erst was ganz anderes machen. Aber trotz allem, also, gucken wir es auf jeden Fall. Von ihm war ja auch Akte X, ne? Also, äh, zumindest große Teile dieser Serie. Das heißt, der hat schon eine sehr gute Reputation in der, ja. in der ganzen Welt, äh, Serienwelt. Ich weiß gar nicht, ob er nicht sogar nach Breaking Bad noch eine andere Serie versucht hat. Mir ist so, als hätte er auch Low Winter Sun gemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich recherchiere es auch mal gerade eben. Ja, genau. Low Winter Sun ähm, hat aber leider sehr schlechte Kritiken bei den Critics bekommen tatsächlich. Aber äh, ich habe die Serie nicht gesehen, kann also nichts zu sagen. Hat leider nur eine Staffel, also keine große Chance bekommen.
0: Und er hat Hancock geschrieben. Das war mir auch Echt? nicht klar.
1: Okay. Dann hoffe ich aber, dass er nur die erste Hälfte von Hancock geschrieben hat und dann das Studio oder einen anderen reingesetzt hat.
0: <lacht> ja, gut, ich meine, auch wenn er jetzt gut ist, heißt das ja nicht, dass er nicht eine Geschichte hinter sich hat. Ich meine, auch so Leute wie Joss Whedon haben ja mal Roseanne-Folgen geschrieben und sowas. Ja gut,
1: ich meine, Roseanne war immer in der besseren Sitcoms. Ja, ja. Da würden aber. mir jetzt bei Joss Wien schlechtere Projekte einfallen. Aber ähm, übrigens auch ein gutes Beispiel für Leute, die Schauspieler nehmen, die dann die Serie nicht tragen können. Ne? Ähm, Eliza Duschku in Tollhaus wäre so ein schönes Beispiel für jemanden, der hätte vielseitiger spielen können müssen, um diese Serie zu tragen, das aber nicht kann und deswegen auch die Prämisse der Serie nicht erfüllen konnte.
0: Mhm.
1: stimmt. Aber das war jetzt nur ein Randgedanke. Wir sehen noch Mike zum vielleicht letzten Mal in diesem Breaking-Bad-Universum. hat noch einen kleinen Mini-Cameo. Okay. Und da erfahren wir auch, dass Saul natürlich sich über äh, Heisenberg, über Walter White informiert hat. Alles andere wäre auch eine große Überraschung gewesen. Und das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir Mike sehen werden, schätze ich einfach mal. Schade, mhm. schade. Glaubst du eigentlich, wir sehen noch Szenen mit Walt und Jesse? Dass sie in diesen drei Tagen noch eine andere Szene gedreht haben, vor allem in den anderen Folgen?
0: Nein, gut, das, die Szene, das waren ja jetzt wirklich Minuten Drehzeit.
1: Ja, darf man nicht unterschätzen. So ein Dreh dauert immer lange, ne? Also
0: Ja, ja klar, also mit äh, verschiedenen Takes ja, ja. hat das sicherlich ein paar Stunden gedauert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie drei Tage an diesen paar Minuten gedreht haben.
1: Ja, weil immer alles in einem Set war, ne? Also gerade wenn die andere Szene auch in diesem AV-Set spielen sollte, dann muss du ja nicht viel umbauen. Da kannst du einfach lassen, wie es ist. Und die nochmal sagen, hier, sag noch ein paar mehr Dialogzeilen. Ich hoffe, dass wir noch, also ich hoffe, dass wir auch eine, hm, wie soll ich das sagen, eine Szene bekommen, die so ein bisschen als Sand-Off für die beiden funktioniert, weil klar, es ist eine Better Call Saul-Serie, eine Saul-Goodman-Serie, deswegen enden die Flashbacks ja auch mit ihm, der vor dem Grab kniet und nicht mit Walt und Jesse, aber so eins, wie die beiden mit ihrem AV vielleicht so in die Wüste, in den Sonnenuntergang hinausfahren oder sowas, würde den, den Fanboy in mir dann schon freuen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es wäre wirklich schön, wenn das jetzt eben tatsächlich das Letzte ist, was wir aus diesem Universum sehen, dann wäre so ein allgemeines Goodbye schon
1: schön. Ja. Vielleicht finden sie sogar irgendwie einen Weg, äh, einen Flashback zu zeigen, wo nochmal Mike und Gus mit im Bild sind. Ich weiß nicht, ob die jemals eine Szene hatten, wo alle vier zusammen waren in Breaking Bad. Also Jesse, Walt, Gus und Mike und vielleicht sogar noch Saul fällt mir jetzt gerade nämlich keiner ein, weil ich glaube, dass Jesse nie viel mit Gus on screen time geteilt hat. Mhm. Also wenn, ja, dann irgendwie eine ja. hm. Schwammer. Ja, genau. <lacht> die Szene nach den Credits von Folge 13 ist, wie die alle fünf am Tisch sitzen und Schabarma essen. <lacht> nee, warum nicht? Also ich würde es nehmen. Ich würde es nehmen. Ja. Gut, hast du noch was zu der Folge heute? zu Breaking Bad.
0: Nee, ich glaube, ich bin durch.
1: Sehr schön. Dann haben wir jetzt eine schlechte Nachricht für alle Hörerinnen und Hörer. Nächste Woche gibt es keine Podcast-Folge zu Folge 12. Liegt an mir, meine Schuld. Ich bin auf Reisen und kann deswegen mich um nichts kümmern ähm, und auch diese Folge gar nicht gucken, bis irgendwie ich irgendwo WLAN finde, was in deutschen äh, Städten und Bahnhöfen und so immer eine große Herausforderung darstellt. Also insofern leider, leider nächste Woche keine Neue Folge. Dafür aber in der Finalwoche dann XXL-Folge, wo wir über Folge 12 und Folge 13, also dem Finale von Better Call Saul reden werden. Tut mir leid, aber leider, leider lässt sich das nicht anders regeln. Aber bis dahin würde ich sagen, bleibt uns gewogen, abonniert unseren Kanal auf YouTube, damit ihr nicht verpasst, wenn diese XXL-Folge online geht, oder abonniert unseren Podcast in einem Podcatcher eurer Wahl. Oder bei Spotify. Und äh, lasst bitte gerne auch eine Review da, weil das hilft, dass wir unsere Reichweite ein wenig erhöhen können und euch weiterhin auch Content zu aktuellen Filmen, Streaming, Events und so weiter liefern können. In dem Sinne, vielen Dank, dass du da gewesen bist, Thomas. Immer wieder gerne. Genau, ich zähle auf dich für die XXL-Folge dann. Und äh, bleibt uns gewogen, macht es gut, bleibt gesund. Tschüss.
0: Ja.